0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta al podcast de UBITUS. Qué alegre de tenerte por aquí de nuevo. <ríe> Espero que hayas tenido una semana súper bendecida, que hayas visto el poder de Dios en tu vida y si no, que en esta siguiente semana comiences a ver la vida con otros ojos. Pues de eso trata el tema de hoy, el sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué... ¿Dios nos puso en esta tierra? ¿Por qué vivimos como vivimos? Seguramente te has preguntado estas cosas un montón de veces. Porque creo que todos lo hacemos todos en algún momento. Decimos, ¿qué hago aquí? ¿Por qué nací? ¿Y ¿Por qué los humanos existimos? Y creo que, al menos para las personas que no creen en Dios, he visto... A mí no sé. he notado mucho que estas personas no tienen ni idea de lo que están haciendo aquí en la Tierra o sea, en el sentido de que no saben cuál es el propósito de haber de estar aquí para ellos solo es vivir y crecer, reproducirse <ríe> no sé, disfrutar la vida, hacer lo que, lo que quieran hacer y morir y no hay nada más allá de eso y pues el, lo que quiero decir yo con este tema y lo que voy a decir aquí, lo digo desde una perspectiva bíblica, desde lo que yo he aprendido, lo que he experimentado, no es como que quiera venir e imponer mi verdad en las personas, sino solo quiero tal vez dar algo de esperanza a alguien que esté necesitando entender por qué, por qué está aquí. Y pues para empezar, primero quiero que te preguntes ahí donde estés, ¿Cuál es para ti el sentido de la vida? ¿Y qué es la vida para ti? Que te pongas a meditar y, y digas, bueno, esto es la vida para mí. Te voy a dar tres segundos. Ya. <ríe> ok. Entonces, con eso, vamos a empezar. Voy a leer Isaías 43, porque dice algo súper valioso, súper importante. Que dice que Dios nos creó para su gloria. Dice, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. O sea, Dios, primero que todo, nos creó para su gloria. ¿Y qué significa esto? Es que con todo lo que hagamos, todo lo que somos, con nuestra actitud, con nuestra personalidad, con nuestra reacción a las circunstancias, con nuestros talentos, con nuestros dones, con todo lo que somos, nosotros demos gloria a Dios. De ejemplo te podría dar, digamos que tú sos muy bueno pintando. Es tu don, <risa> es tu talento, es lo que has hecho toda tu vida. Y entonces, ¿cómo darías gloria a Dios con esto? Porque puedes empezar a pintar para Él a pintar cosas que él te muestre, a pintar como lo imaginas, como te imaginas el cielo, o incluso si no quieres hacerlo de esa manera, si no quieres que sea tan obvio para la gente, a ver solo hablando, digamos, no sé, en un, en un live, en tus redes sociales, que te pongas a hablar de cómo Dios te ha ayudado con tu don, cómo él te ha inspirado, o que estés agradecido con él, siempre... Debemos buscar darle gloria a Dios Sea demasiado obvio O no tan obvio Pero <risa> esté donde esté Tu forma de darle gloria a Dios Eso es lo que Él quiere A través de tu vida Que todo tu ser Siempre refleje la gloria de Dios Y siempre le agradezca Por todo lo que Él te ha dado Y también Aparte de que Dios nos creó Para su gloria También nos creó porque Él nos ama y quiere tener una relación con nosotros. Eso lo vemos desde el principio en la Biblia, en el Jardín del Edén. La presencia de Dios estaba con Adán y Eva y podían hablar con Él. Pero el amor no es algo forzado, imagínate. no, Digamos que a ti te gusta a alguien, no vas a obligar a esa persona que también le gustes, ¿verdad? Sino que la vas conociendo y en algún momento... Le das la elección, digamos, más que todo si sos un chavo, vas, llegas y le decís a la chava Si quiere salir contigo, después le preguntas si quiere ser tu novia, después le preguntas si se quiere casar contigo Nunca la, la obligas, eso no es amor, el obligar a la persona a amarte, el solo zamparle la niña y decirle te casas conmigo No es amor, el amor es darle a los demás la elección, amarlos Entonces Dios de la misma manera nos trata a nosotros porque su amor es, no, al revés. Nuestro amor, el amor en el mundo es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Entonces debemos pensar en eso, que Él nos ha dado la elección de amarlo. Y por eso es que Él creó el libre albedrío. Albedrío, nunca sé pronunciar esa palabra. <risa> Siempre la pronuncio mal, albedrío. Él nos dio el libre albedrío porque nos da la elección de comer o no comer del fruto del árbol prohibido es como sí, o sea, si sí, está ahí, está ahí ese árbol el árbol prohibido, el jardín del Edén, no por molestar, no porque Dios dijera ay, porque quiero que se arruine todo, voy a poner este árbol <risa> sino que Él quiso darle la elección a Adán y a Eva de amarlo antes que la curiosidad de comer del fruto prohibido De amarlo antes que lo rico que podía ser O lo interesante que podía ser O que lo que la serpiente les dijo que si se lo comían Entonces serían como dioses Entonces Dios le dio la elección a Adán y a Eva De amarlo más que a ese atractivo que les puso la serpiente De que ellos llegarían a ser como dioses pero si él no nos diera la elección de amarlo, ese árbol no estaría, no estaría ahí. No hubiera estado ahí, perdón. Ese árbol no hubiera estado ahí. Y nosotros seríamos como robots. Seríamos como... Fuimos creados amando a Dios y eso es todo. No tenemos ninguna elección porque así nacimos. Pero no es así. Nacimos con la elección de amarlo. Y y de esta manera Dios ve lo que está en nuestro corazón y por eso, o sea, por la misma razón es que Él pone los mandamientos es que Él nos da una lista de mandamientos y nos dice esto es pecado, esto está mal, esto no te hace bien pero no porque Él sea un Dios autoritario porque si no, no habría libre albedrío sino porque Él nos está dando la elección de amarlo. En Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces todo es porque Dios nos está dando la elección de amarlo y porque Él no quiere ser un Dios autoritario y Él quiere ser un padre amoroso, digamos, tu mamá o tu papá sabe lo que te puede hacer mal porque ya pasó por tu edad sabe cuál es la decisión más sabia sabe qué es lo mejor para tu vida para tu salud, para tus emociones para lo que sea entonces tu mamá o tu papá te ponen se podría decir como pequeños mandamientos <ríe> te ponen reglas te ponen como a elegir mira si haces esto te va a ir mal pero si haces esto, te va a ir bien. Dios hace lo mismo con nosotros, porque Él nos ama. Él nos amó, desde el principio Él nos amó. Pero Él no quiere, como les digo, que nuestro amor sea obligado, que sea como de robot, sino que sea una elección. Entonces nosotros obedecemos a Dios porque lo amamos y decidimos amarlo más que al mundo y más que a nuestro pecado. Porque sabemos que Él, como un buen Padre, sabe lo que nos conviene. Él sabe. Él es Dios, ¿verdad? Y Él es el más sabio de todo el universo. Entonces Él sabe por qué nos dice, por qué hay cosas que nos hacen mal. Él sabe por qué existen los pecados, por qué existen los mandamientos. Y... Y aparte de eso, de que Dios nos creó para su gloria y Dios nos creó porque nos ama y porque decidió darnos la elección de amarlo, también la vida tiene diferentes, ¿cómo se diría? Como diferentes formas de entenderla según la Biblia. Y, y entre esas cosas hay tres que para mí destacan y son como súper interesantes y me ayudan bastante a veces cuando estoy como en unas crisis existenciales <ríe> recuerdo estas tres cosas y digo pues sí, tiene sentido tiene todo el sentido del mundo y es que primero la vida es una prueba segundo la vida es un fideicomiso y tercero la vida es una asignación temporal entonces voy a leerles lo que Significa esto de que la vida es una prueba. Está en un libro bien cool que se llama Una vida con propósito de Rick Warren. La verdad es que este libro cambió mi vida. <ríe> no tampoco la cambió, pero sí me ha ayudado bastante. Lo recomiendo un montón. Y ahí es donde, donde leí estas cosas que están sacadas de la Biblia, ¿verdad? Solo que aquí como que lo condensa todo y lo ayuda a uno como a, a resumirlo en su cabeza y entenderlo más. Pues primero, la vida es una prueba. Esta metáfora de la vida se ve a través de los relatos bíblicos. Dios prueba una y otra vez el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de las personas. Términos como tribulaciones, tentaciones, refinaciones y purificaciones se repiten más de 200 veces en la Biblia. Dios probó a Abraham cuando le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac. No sé si tú conoces esta historia, tú quien estás oyendo, pero <risa> Abraham, Dios llegó y le prometió que a través de él crearía una nación y las naciones de la tierra serían bendecidas. Y él ya era muy viejo, él ya no podía tener hijos ni su esposa, pero Dios le prometió un hijo. Y años después nació Isaac Isaac su hijo prometido. Y entonces vino Dios y lo probó y le dijo que quería que sacrificara a su hijo, que lo llevara a la montaña y lo sacrificara. Y Abraham como, ¿qué rayos? Va. <ríe> Abraham acepta, dice, bueno, es lo que Dios mandó, es lo que voy a hacer. Y... Entonces cuando, cuando llega ahí a la cima de la montaña y pone todos los arreglos para el sacrificio y el hijo está así como papá, pero no hay ningún animal aquí para sacrificar y Abraham como, ah, Dios va a proveer. Entonces es interesante porque uno piensa, ¿esta historia qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué esto está en la Biblia tan extraño? Y, y más porque cuando él está a punto de, de sacrificar a Isaac viene un ángel y lo detiene y le dice, ya, ya, ya es tú Dios te ha aprobado, porque pasaste la prueba no me acuerdo bien qué, qué fue lo que le dijo pero la cosa es que pasó la prueba y entonces uno dice que, ¿qué fue esto? ¿Por qué, ¿por qué Dios le puso a hacer esto? y entonces, si sí, vamos a Romanos... No, ¿dónde era? Espérenme, voy a, voy a investigar. A ver, aquí está, ya lo encontré. <ríe> Siempre me confundo entre Hebreos y Romanos. Pero es Hebreos 11, 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, a través de Isaac él tendría de una descendencia. Y, y Dios llegó y le dijo que lo sacrificara. Entonces dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué interesante, ¿verdad? Es que Dios quería ver la fe de Abraham, quería ver qué pensaba él porque si Dios le había prometido una descendencia a través de, de Isaac entonces Dios quería ver qué pensaba Abraham <ríe> si Dios le decía que lo sacrificara y lo que, y lo que Abraham pensó es lo que dice aquí que Dios es tan poderoso como para levantar a las personas de entre los muertos entonces él fue con fe, dijo bueno si tengo que sacrificar a mi hijo lo voy a hacer pero Dios lo va a resucitar porque Él me prometió una descendencia, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace con nosotros todo el tiempo. Es tan interesante. Y aparte, esto es un reflejo de lo que pasó con Jesús después. Jesús vino a cumplir lo que pasó con Isaac. Porque Jesús es el hijo que mandó Dios y fue sacrificado y luego el resucitó. Entonces, ya viéndolo así y estudiando más la Biblia, uno se da cuenta, es como, si ¿sí tiene sentido <risa> para el mundo poder no tener sentido y puede ser un disparate, pero si te pones a estudiarlo y, y realmente quieres encontrar el sentido y el mensaje lo vas a encontrar, en la Biblia se responde a sí misma y eso es lo que amo amo de leer la Biblia, es que es completa, es consistente y todo tiene sentido aunque, aunque encontres algo y digas, ¿qué rayos es esto? una vez Escuché algo que dijo un señor que todas las veces que encontró un error en la Biblia eran errores suyos, no errores de la Biblia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente cuando algo no tiene sentido, es mejor investigar. Y lo vamos a encontrar y va a ser como, wow, nos va a volar la cabeza. Entonces voy a seguir leyendo. Dios probó a Abraham cuando le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac. También a Jacob cuando tuvo que trabajar más años de lo previsto para ganarse a Raquel como esposa. Sí, o sea, Jacob llegó con el rey y le dijo: Yo quiero a Raquel. <ríe> no me acuerdo exactamente de las palabras, por favor, tenga mi paciencia, pero así es la historia. Y el rey le dijo: Ok, trabaja siete años conmigo y te la doy. Entonces Jacob fue un buen hombre, trabajó siete años con el rey. Y cuando se cumplieron los siete años, celebraron la boda, pero en esos tiempos, creo, él, pues no sé, la verdad yo creo que estaba muy borracho, que no se dio cuenta, que metieron en su cama a la hermana de Raquel y no a la Raquel, que él estaba esperando. Entonces se casó con la hermana de Raquel y él dijo, no puede ser, entonces llegó con el rey y le dijo, usted me prometió Raquel, ¿por qué me dio la hermana? Y el rey le dijo, pues ahora trabaja siete años más y te doy a Raquel. Y él otra vez fue un buen hombre, trabajó siete años más y al fin le dio a Raquel. Entonces al final esperó por Raquel 14 años. Imagínense eso, a veces Dios nos hace esperar y esperar y esperar y esperar y esperar. Y a veces uno piensa que ya no puede esperar más y que se va a morir. <risa> o que va a perder la fe o que, no sé, uno piensa tantas cosas de uno mismo la verdad. Pero el tiempo sigue pasando y Dios le demuestra a uno que Él está con uno y que uno es fuerte. Dios, Dios realmente nos demuestra que somos fuertes porque Él nunca nos pone más de lo que podamos soportar. Esto lo va a leer al final. Él nunca nos pone más de lo que podamos soportar. Entonces, todo lo que estés pasando en este momento, todo lo que estés esperando, todo lo que te abrume y te, no sé, te haga no poder dormir. En algún momento va a acabar, pero pensá lo fuerte que sos y lo fuerte que es tu fe, porque ahí seguís, <ríe> ahí seguís, a pesar de tanto sufrimiento, a pesar de tantas cosas, seguís adelante y seguís adelante. A veces te caes, es verdad, uno se cae, uno se pierde, uno se desvía, pero siempre regresa. Y eso es lo que Dios quiere ver, esa constancia y esa fe, como la fe de Abraham, como la... Como la Constancia de Jacob, Dios nos quiere ver haciendo lo mismo. Entonces voy a seguir leyendo. Ni Adán ni Eva pasaron la prueba en el jardín del Edén. También David falló en varias ocasiones. Es verdad, la gente falla, la gente falla, pero Dios sigue cumpliendo su propósito. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de personas que pasaron la prueba, entre ellos José, Ruth, Esther y Daniel. El carácter se desarrolla y se manifiesta por medio de las pruebas. La vida en sí, toda es una prueba. Siempre serás probado, todo el tiempo. Dios observa constantemente tu reacción con la gente, los problemas, los éxitos, los conflictos, la enfermedad, el desaliento e incluso el tiempo. Así como les decía, a veces Dios nos hace esperar mil años por las cosas, pero llegan. Él está pendiente hasta de las cosas más simples, como cuando le abres la puerta a otra persona, cuando recoges una basura del suelo, o cuando eres cortés con alguien que te atiende. O sea, Dios siempre está viendo nuestra reacción. Y yo creo que esto, para mí, esto responde bastante a esta duda de, de por qué hay tanto sufrimiento, por qué Dios creó el mundo si, si hay tanta maldad, si sabía que Adán iba a escoger comer del árbol, prohibido, si sabía que el diablo iba a querer parecerse a él y lo iba a echar, o sea, ¿por qué Dios hizo todo esto? y es porque Dios nos ama <ríe> Dios nos ama y él quiere probar nuestro amor si nosotros nos comprometemos a amarlo y quiere ver si seguimos amándolo en medio de tantas cosas en medio de tanto sufrimiento del hambre, de las pandemias de terremotos y y quiere ver si seguimos creyendo que Él existe en medio de todo esto. En medio de un mundo tan corrupto, tan oscuro, tan difícil. Y quiere ver que lo sigamos amando. Y es... O sea, uno piensa, ¿por qué tan intenso? Pero es que el amor de Dios es intenso. El amor de Dios es la cosa más especial que vas a poder obtener en tu vida. Es el tesoro más preciado. Es y es tan grande que ni siquiera lo podemos entender es ancho, es largo, es profundo, es alto <ríe> no me acuerdo bien cómo es el versículo, pero algo así dice <ríe> el amor de Dios es enorme entonces él quiere él no, no le quiere dar su amor a alguien que no lo va a apreciar a alguien que lo, que lo va a tomar y va a decir, ah, ¿qué es esto? y no lo va a entender, él le quiere dar su amor a alguien que realmente esté dispuesto a pasar todo por él es como la historia de amor más linda del mundo <risa> la más linda del universo porque porque él, él nos prueba, no, no sé, Mira, de verdad el amor de Dios es hermoso <risa> entonces voy a seguir leyendo no conocemos todas las pruebas que Dios nos da pero podemos anticipar algunas por lo que nos dice su palabra serás probado mediante cambios drásticos promesas retrasadas pruebas difíciles oraciones no contestadas. O sea, esto, esto de oraciones no contestadas, la verdad. Y creo que Dios sí contesta las oraciones, pero a veces estamos como esperando que no sé, que nos que nos suceda una película de fantasía y caiga, no sé, <ríe> Pikachu del cielo y explote todo y hay un arco iris o sea uno espera como cosas demasiado grandes o demasiado fantasiosas o a veces uno espera cosas demasiado específicas y cuando la respuesta llega no la vemos porque solo queremos las cosas como la queremos, las queremos y no estamos abriendo nuestros ojos a lo que Dios nos quiere dar, a cuál es su respuesta a, que, a cuál es su voluntad a veces hay que poner más atención porque sus respuestas realmente llegan. A veces se tardan, a veces tardan bastante tiempo que uno ni cuenta se da cuando llegaron, pero llegan, de verdad llegan. Críticas inmerecidas e incluso tragedias sin sentido. He podido comprobar en mi propia vida cómo Dios prueba mi fe en los problemas, cómo prueba dónde está mi esperanza, al ver cómo uso mis posesiones y cómo prueba mi amor a través de las personas. Una prueba muy importante consiste en ver cómo actúas cuando no puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. Esto me pasaba a mí. <ríe> a veces Dios se aleja intencionalmente y no sentimos su cercanía. Un rey llamado Ezequías pasó por esta prueba. La escritura dice, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Ezequías había disfrutado de una relación muy cercana con Dios, pero en un momento crucial en su vida el Señor se apartó de él para probar su carácter y revelar una debilidad, a fin de prepararlo para una responsabilidad mayor. También eso tenemos que pensar, a veces Dios tiene cosas preparadas y nos hace pasar por momentos difíciles, pero es porque quiere prepararnos, es porque quiere que desarrollemos cosas en nuestro interior que en el momento no lo notamos, en el momento pensamos que somos lo peor del mundo y somos súper inseguros y nos vemos como, realmente nos vemos como lo peor, pero Dios está trabajando en nosotros en todo momento, Él está trabajando en nosotros. Y... Y es, no sé, yo lo, yo lo veo como una gran bendición esto de sufrir Hoy se lo decía a mi mamá Le dije, es una bendición que te sientas mal Y ella como, que Es una bendición que toda tu vida haya sufrido Es una gran bendición Y ella no, no podía entenderlo Pero que lo, que lo que yo veo aquí es esto Que Dios usa eso para transformarnos Lo usa para prepararnos y yo creo que mientras más grande el dolor, más impresionante será el resultado. Y de igual forma, él ha trabajado en mí. Digamos, el año pasado yo pasé un montón de cosas emocionalmente. <risa> Fue un año bastante, bastante difícil. Y Dios me hizo esperar y esperar por muchas cosas. Y yo estaba así como, ya no quiero vivir, ya no quiero nada. ¿Por qué sigue pasando el tiempo y no sé qué? Y yo estaba ahí en mi drama y entonces Dios me dijo no tomes por sentado el tiempo de la espera y yo ¿qué? y me dijo porque el resultado o sea lo, va a valer la pena todo lo que estás pasando ahora todo este tiempo que estás esperando todo lo que estás sufriendo emocionalmente va a valer la pena y honestamente pues todavía sigo esperando muchas cosas pero en este momento puedo ver todo lo que Dios ha trabajado en mí Y todo lo que ha hecho a través de ese dolor que yo sentía Es como bien impresionante Porque yo lo dejé obrar, lo dejé todo en sus manos Y ahora me siento tan diferente y tan transformada por él Entonces creo que es como súper, súper, súper importante Ver el sufrimiento, ver el dolor, ver las circunstancias Todo lo que estamos sufriendo súper importante verlo como algo valioso, como algo que vale la pena pasar, porque Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros ni nos damos cuenta, yo en esos tiempos estaba así como, digo, <ríe> ok, ¿qué quieres hacer conmigo? Y, 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 ¿y por qué? y no sé qué, pero ahora que ya empezó como a sacarme y a hacer cosas y veo como... No sé, todo lo que Dios me ha enseñado a través de eso es como, wow. Realmente vale la pena y creo que esto ni siquiera es la punta del iceberg en mi vida. <risa> de todo lo que, lo que Él tiene preparado. Y lo mismo te digo a ti. Que si tú le has dejado a Dios las cosas en sus manos, aunque sea que te hayas alejado, ahorita estés alejado. Y no querrás saber nada de Dios, pero por casualidad, que no es casualidad, estás escuchando esto Te digo que si alguna vez, en algún momento le dejaste todo a Dios en sus manos Él todavía lo tiene Y él tiene el control, él escribió tu historia Y él sabe por qué estás pasando por lo que estás pasando Y en algún momento vas a agradecerle por todo Por todo le vas a agradecer, mira, hasta... Hasta por ese dedo que te pegaste en la pared. <risa> con la puerta, perdón, no con la pared. Ese dedo chiquito del pie que se pegó contra la, la puerta y que te dolió horrible. Hasta por eso le vas a agradecer a Dios. <risa> Porque realmente él tiene el control de todo y, y es impresionante lo que llega a hacer. Entonces voy a seguir leyendo. No hay modo que termine de leer, de leer esta cosa. <risa> Entonces dice, cuando entiendes que la vida es una prueba, te das cuenta de que nada es insignificante para ti. Realmente nada es insignificante. Aún los percances más pequeños tienen significado para el desarrollo de tu carácter. Cada día es importante y cada segundo es una oportunidad para hacer crecer y profundizar tu carácter para demostrar amor y depender de Dios. Algunas pruebas parecen abrumadoras y otras ni siquiera las sientes pero todas ellas tienen implicaciones eternas, es cierto, tenemos que recordar que esta vida se va a acabar, eso lo voy a hablar después también y muchas cosas de las que pasamos aquí están engendrando algo allá en la eternidad mucho sufrimiento, muchas cosas feas tendrán un gran sentido y un gran propósito con Dios lo bueno es que Dios desea que sobrepasen las pruebas de la vida y Él nunca permite que las que enfrentas sean mayores que la gracia que Él te otorga para sobrellevarlas. O sea, él te ha equipado, porque Él sabe perfectamente lo que vas a pasar, entonces Él te ha equipado para eso. La Escritura dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cada vez que superas una prueba, Dios toma nota y hace planes para recompensarte en la eternidad. Santiago dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y eso nos lleva al siguiente punto, que la vida es un fideicomiso. ¿Qué rayos es un fideicomiso? ¿Qué palabra tan rara? <risa> pues aquí tengo la definición, dice, disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella encomendada a la buena fe de alguien para que en caso y tiempo determinados la transmita a otra persona o la invierta del modo que se le señala. O sea, la vida donde la prestó Dios. <risa> o sea, esta vida que yo tengo no es mía. No es mía y tu vida no es tuya. Nuestra vida es de Dios y Él nos la prestó para que invirtamos en ella, para que seamos probados, para que sea probado nuestro amor por Él y también para que las cosas que hagamos con nuestra vida den gloria a Él. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ponete a pensar, ¿tiene que ver Dios con todo esto? ¿Estoy haciendo algo para Él? ¿Estoy invirtiendo algo para Él? O estoy haciendo todo lo que a mí se me dé la gana y no me importa a Dios, pensalo, porque tu vida no es tuya. <ríe> en Salmos 24:1 dice: Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es tu vida. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esto es como... O sea, esto me, me vuela la cabeza pensar en tanta gente, digamos, las personas ricas, las personas que han alcanzado el éxito. Se jactan de lo que tienen. Dicen, ah, es por mi trabajo duro que yo alcancé esto. Es por mi personalidad, es por mi talento. ¿Pero quién les dio todo eso? <ríe> o sea, ¿Quién los puso en el lugar donde nacieron? ¿En el país donde nacieron? ¿En la familia donde nacieron? ¿Quién los puso las personas en el camino para que llegaran hasta donde están? Pues Dios, Dios les dio todo. Entonces todo lo que tienen no es de ellos. Y la gente se jacta. La gente no piensa que todo lo que tiene fue puesto ahí por alguien. Y... Tiene un alcance o sea, mucho más grande de lo que puedan pensar. Entonces pensalo, la vida, Dios te la prestó. ¿Qué estás haciendo con ella? O se estás invirtiendo en cosas que a él lo van a glorificar, que a él lo van a agradar. Y estás buscando ese éxito que solo se puede tener con él. Porque, siguiente punto: <ríe> la vida es una asignación temporal. O sea, la vida no dura para siempre. Tu vida en cualquier momento se va a acabar. En cualquier momento se acaba, de verdad. Esto está probado por todo el mundo. <ríe> todos hemos tenido la muerte de alguien, todos la hemos sufrido. Y fue de repente. Así, de un día para otro, la persona ya no estaba. Lo mismo puede pasar contigo en cualquier momento. Santiago 4.14 dice, ¿Cómo pueden hablar así? Como si ni siquiera saben... Cuando si ni si... Cuando ni siquiera... <ríe> lo siento... Cuando ni siquiera saben... Lo que les va a suceder mañana... Su vida es como la niebla... Aparece por un poco de tiempo... Y luego desaparece... Wow... Su vida es como la niebla... Interesante, ¿verdad? Entonces hay que pensar en eso... Que la vida en cualquier momento se va a acabar... ¿Y qué estoy haciendo con ella? No es mía estoy haciendo algo para Dios estoy probándole a Dios que lo amo estoy pasando mis pruebas o no me importa y... pienso que solo me va a morir, punto ¿Por qué no mira yo aquí lo tengo comprobado Dios me ha probado tantas veces que Él es real que te puedo decir que no no vas solo va a morir y punto <risa> no, de verdad hay un cielo, hay un infierno Pensa bien Porque Dios no manda a las personas al infierno Las personas escogen ir al infierno Cosa fea, ¿verdad? Cosa fea Entonces, a ver Para terminar Quiero leer Una parábola La parábola de los talentos Que está en Mateo 25 Del 14 al 30 Y dice así porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos o sea, Los talentos son monedas, aquí en esta parábola, eran unas monedas Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos que arregló cuentas con ellos Y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste y aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo, bien, buen, siervo bu y fiel. <ríe> Siempre me cuesta leer esa parte. Sobre poco he sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco he sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Interesante, ¿no? Y este final, como que a veces lo saca de onda uno, ¿verdad? Dice: ¿Cómo así? Que al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Cómo así? Bueno, pues lo que yo he entendido de esta parábola es que, digamos que Dios te dio un talento. Vemos el talento de pintar. Y te dijo, quiero que pintes para mí, hijo mío Haz pinturas del cielo <risa> Pero viene esta persona Y por miedo, por pensar que no es suficiente Por pensar que lo va a arruinar todo Por inseguridad, por, no sé, negligencia Por pereza, no lo hace O por pensar también Mejor pinto árboles No quiero pintar el cielo, mejor pinto árboles por decidir por sí mismo, al final no está haciendo lo que Dios le dijo. Creo que más, más la persona que por pereza y por todo decidió no hacerlo, pues no hizo lo que Dios le dijo. Y entonces Dios ya no le dio más, porque dijo, bueno, si no me hizo caso con esto, no me voy a hacer caso con más. Entonces al final le es quitado lo que tiene, o sea, si nunca pintas, nunca en tu vida haces lo que Dios te dijo Va a haber un punto en tu vida en el que ya ni siquiera vas a saber cómo se hace Porque vas a ser muy viejo <ríe> o, sea, yo creo, yo, o sea, lo que me refiero es que va a ser muy tarde para desarrollar el don ¿Me entiendes? Va a ser muy tarde para desarrollarlo Porque ya, ya tu, tu cuerpo no va a ser el mismo Vas a estar débil, vas a estar diferente y ya no vas a tener el mismo tiempo, ya no vas a tener el mismo entusiasmo va a llegar un momento en el que ya no vas a poder entonces, te lo quitaron, te quitaron el talento y como nunca le a adiós, nunca escuchaste su voz al final, no te vas con él, porque te alejaste de él o sea, yo sé que suena como súper <risa> trágico pero es lo que se refiere aquí cuando nunca haces lo que Dios te dijo, entonces no te da más. Pero si alguien tiene, digamos, vino esa persona y obedeció y dijo, bueno, voy a pintar el cielo porque Dios me dijo que pintara el cielo. Entonces viene Dios y dice, ah, cool, va. Ahora pinta también el mar, va. Obedeciste, lo hiciste, va. Ahora hace, no sé, postales anda, salí y hacer postales y entonces así la persona va creciendo va desarrollando su don y poco a poco Dios le va dando más ideas y Dios le va poniendo en diferentes lugares de repente le da un súper trabajo en qué sé yo dónde y de repente se vuelve famoso <ríe> estoy viendo así como súper extremo pero, pero quiero que, que, entien, que entiendan bien el concepto y es que si tenés y seguís invirtiendo en ese talento, Dios te da armas y te da armas y te da armas. Y eso se ve incluso en el mundo, si se ponen a pensar. Digamos, los artistas, la gente súper famosa, tiene muchísimo dinero. Y la gente va y le regala cosas. <ríe> o sea, esa gente no necesita nada, pero, pero sus fans y todo el mundo les regalan cosas. Eh, creo que Sofía Vergara Ella no pagó por su boda Porque le regalaron todo O sea, no sé qué empresa invirtió en su boda Y ella no pagó nada Y ella tiene tanto dinero Y es como, ¿pero por qué? <risa> o sea, ¿por qué el mundo es así? Y es porque es lo que la Biblia dice El que tiene le será dado y tendrá más Y realmente es así El que no tiene Lastimosamente he visto desde el mundo Una persona que no tiene nada que es pobre, que está tirada en la calle, es difícil que le den más, es difícil que le den, y lo, pues es triste y realmente nosotros deberíamos de hacer lo posible por ayudar a esa persona, pero se dan cuenta del contraste de cómo alguien que necesita nadie le da y alguien que no necesita nada todo el mundo le da y es lo que ocurre en la Biblia. Si Dios te dio un talento, si Dios te dijo que hagas algo con lo que te dio Hacelo Porque lo puedes perder Y puedes perder tu relación con Dios <ríe> Súper trágico pero, pero es la verdad Y alguien tiene que decir la verdad <ríe> Entonces Hasta aquí llego Este es el tema que quería dar hoy Solo voy a leer una conclusión Que escribí la vida es un camino de santificación constante, es un reto que Dios nos ha dado para que al decidir que lo queremos amar, le demostremos que nuestro amor es verdadero y nuestra meta es encontrarlos, encontrarnos con él en la eternidad. Si lo vemos así, los problemas son insignificantes. O sea, no es que no, es que no tengan significado absoluto, sino que ya no tiene el mismo significado que le damos, la misma, la misma importancia, sino que son algo valioso. Son, los problemas son pasajeros, porque se acaban en algún momento, Dios nos prueba, pero acaba la prueba. Y no hay nada más tranquilizador que saber que pase lo que pase en este mundo, Dios está en control. Y si no soltamos su mano, un día lo veremos a los ojos. Entonces hasta aquí llegó el tema, gracias por estar aquí, gracias por escuchar, ya vi que se hizo súper largo, pero sí lo disfruté bastante, <ríe> hablé de un montón de cosas que solo me llevan a la cabeza, por gloria de Dios. <ríe> Entonces espero que haya sido de bendición para tu vida y que estés aquí el próximo domingo porque voy a subir podcast todos los domingos en la tarde, espero que regreses espero que te esté gustando. Y te esté ayudando mucho. Puedes volver a escucharlo si querés. Puedes preguntarme cosas. Puedes ir a mi canal. Witus Donde subo videos. Y hablo de otras cosas. Pronto voy a subir una profecía. Que Dios me dio. Una cosa bien loca. <ríe> y bien maravillosa. Entonces. Nos vemos.